0: El Economista
1: Podcast ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Lo con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Mucho gusto saludaros en este nuevo capítulo del podcast Globalique, este acercamiento al mundo con los protagonistas eh, de la política internacional. Eh, me da mucho gusto en esta ocasión eh, recibir en este podcast a Arturo McFields. Él es eh, o él fue eh, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, eh, y tuvo pues eh, esta... Eh, decisión, tomó la decisión de renunciar precisamente a este puesto, eh, luego de lo que ha ocurrido en Nicaragua, de la descomposición política en los últimos años. Eh, Arturo, embajador Arturo, Macfields le agradezco mucho eh, que nos haya tomado en esta ocasión la llamada para participar en este podcast.
0: Un gusto y un honor.
1: Bien, eh, entramos al tema, en estos días se está celebrando la asamblea, una asamblea de la OEA allá en Washington, y sin lugar a dudas, uno de los temas, entre varios, pero uno de los temas más álgidos, ha sido lo de Nicaragua. ¿Cómo ve usted, embajador eh, Macfields, el tema de Nicaragua ante la OEA? ¿Ha habido buenas reacciones? Porque vi que Lula, en un principio, eh, pues eh, quería hacer un borrador, un cambio en el, en, en el documento final, eh, minimizando, por no decir blanqueando a la dictadura de eh, Daniel Ortega ha pasado?
0: Bueno, eh, la semana pasada eh, estaba todo listo, los preparativos para la Asamblea General de la OEA, venía una resolución sobre Nicaragua, una relación, una, una resolución pues bastante, bastante eh, positiva en lo general, nada, nada novedoso, una resolución más condenando al régimen, sin embargo, el día catorce, la delegación de Brasil, la delegación del presidente Lula envió un documento nefasto, apócrifo, en el que, por su contenido, ¿verdad? Digo apócrifo, pero es, sí. es, es, es real porque es de la de, de la visión de Brasil, en el que en otras palabras decía que en Nicaragua no había dictadura y sí existía democracia. Eh, eso desató eh, eh, una, una fuerte protesta por parte de la comunidad nicaragüense y por parte de algunos países que al parecer no vieron con buenos ojos este planteamiento de parte de la delegación de Brasil. Eso fue la semana pasada, eh, eh, se negaba la persecución religiosa, las confiscaciones, decía que era supuesta. Pero sin, el día de ayer, para ser más exactos, en la noche del 21 se logró cambiar totalmente la posición de Brasil, y se hace un reconocimiento a los abusos que hay en Nicaragua, la persecución religiosa, las confiscaciones, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero fue un cambio eh, 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 sorpresivo porque no solamente Lula eh, cambió, dio un giro de timón sobre la negación en la que había caído, pero también anunció de que eh, va a mediar para la liberación de Monseñor Rolando Álvarez eh, con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Ese fue el cambio sorpresivo que dio la delegación eh, de Brasil el día de ayer. Gran parte, gran parte de este nuevo cambio creo que se debe a liderazgos importantes como el de Estados Unidos y el de Chile, Canadá eh, y Colombia. Creo yo que tuvieron en parte mucho que ver en este cambio, pero también... Eh, la situación en casa para Brasil no está nada bien. Eh, tiene una oposición bien fuerte en el Parlamento, eh, tienen Congreso y tienen eh, Senado, ¿verdad? En ambos lados eh, Lula no cuenta con el apoyo de, 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 de este sector. Entonces, presiones en casa, presiones eh, dentro de la OEA y se le dice, eso no puede ser. Y sí. se vio obligado a dar un giro de timón radical Lula y volver a, a, al sentido común.
1: Ya había manifestado Lula en hace algunas semanas eh, recuerdo allá en Pekín eh, pues una eh, un sesgo alrededor de su política exterior porque él eh, si usted recuerda embajador allá en Pekín Lula dijo que eh, pues eh, América Estados Unidos eh, la Unión Europea eran de alguna manera pues eh, también cómplices de la guerra allá en Ucrania que la estaban alentando. Eh, y él, curiosamente o paradójicamente, se había presentado como un personaje que quiere eh, sentar en la mesa a Rusia y Ucrania para negociar. Y esta equidistancia que uno pensaría que debería de tener un, un líder para poder eh, hablar sobre paz en este momento tan crítico allá en Europa, pues se eh, quemó sus, sus puentes. Es decir, cometió ese grave error y luego eh, ocurre eh, algo parecido con el tema de Nicaragua, que bueno, pues no sé qué... Eh, ¿Qué que, que verá o que haya visto eh, Lula? Que todo el continente eh, americano no veamos que Nicaragua pues es claramente una dictadura, no hay división de poderes, no hay libertad de prensa, no hay competencia entre partidos políticos, eh, está enquistado Ortega en el poder junto con su esposa. Y daba esa impresión, esa sensación de que no es lo mismo eh, los tres mosqueteros que veinte años después. Es decir, Lula ya está manifestando, no sé si cierta eh, terquedad o cierta eh, cierto sesgo, eh, en este caso a favor de la dictadura. Pero bueno, es una buena noticia. ¿Y usted eh, cómo ve la situación en la OEA que tanto bien conoce, embajador porque desde México se lanzan eh, adjetivos muy duros, hablo desde Palacio Nacional, hablo del presidente López Obrador, ha dicho que quiere que desaparezca la OEA, que no tiene la, la altura eh, moral eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, para darle recomendaciones, por ejemplo, de que ya elimine alguna sección eh, de su eh, conferencia matutina en donde dedica eh, tiempo eh, y recursos del Estado para eh, criticar a los medios de comunicación. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ve usted la salud de la OEA en estos momentos?
0: Bueno... Hay tantas cosas que quisiera decirte, quisiera hablarte de Brasil, quisiera hablarte de México y de la OEA. Vamos a ver si lo logro hacer. Claro que sí. Eh, Brasil, eh, su política exterior en este nuevo mandato, en este tercer periodo, ha sido desastrosa. Solo la podría comparar con la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Eh, sí. Creo que fundamentalmente Lula ah, en este tercer periodo no está interesado meramente en Brasil, sino en buscar un legado a nivel internacional. Ya ha gobernado Brasil, no es nada nuevo para él. Así que lo que él está buscando ahora es construir un legado, ganar un premio Nobel mediante una gestión magnífica en, 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 en el tema de Ucrania. Ha fracasado totalmente, perdió las credenciales al tomar partido. A, a, en favor del agresor En favor de Rusia Él ya no está capacitado para pedir eh, O para ser un mediador Ya no él lo está Desde el momento en, en que le dice a Ucrania Se dé territorio para que, para que Rusia se calme Y no continúe con esta agresión Desde el momento en que dice Que la Unión Europea y Estados Unidos Están inyectando gasolina al conflicto En lugar de pacificarlo Ahí está perdiendo sus credenciales Ya la, las tiró por el puente Ese es uno Lo otro es... Eh, en el tema de Cuba, eh, Nicaragua y Venezuela, eh, el señor Lula ha dicho que si Cuba no tuviera bloqueo, Cuba sería la nueva Holanda de América Latina. En cuanto a Nicaragua, ha dicho que si Ortega... Eh, ¿Por qué si Angela Merkel en Alemania pudo estar 14 años y más? por qué Ortega no puede estar 16. Ah, eh, Eso dijo. Es una, es un, y y en, el, en cuanto a Venezuela... Dijo de que los muertos, las desapariciones Los eh, los más de eh, 7 millones de exiliados No existen, son solo un problema De narrativa, una historia que ha sido Mal contada por parte de fuerzas externas. pero si se cambia la narrativa Borrón y cuenta nueva A, a esos 7 millones que están En el exterior, a los desaparecidos A los torturados eh, Y a los más de 300 presos políticos Que mantiene el régimen De Maduro en sus cárceles Entonces, si uno analiza esto lo que pasa con Nicaragua encaja perfectamente dentro de una narrativa eh, eh, izquierdista radical totalmente eh, y, y Lula quiere construir o reconstruir la unidad latinoamericana, llenar el vacío que dejó Hugo Chávez. Y él quiere ahora eh, formar eso, esa esa nueva unidad latinoamericana. Y para eso necesita integrar a los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y para eso necesita lavarles la cara a estos dictadores e integrarlo a, a, a Latinoamérica. Que dejen de ser unos parias, en otras palabras. Eso es respecto a Lula. Respecto a la OEA, la OEA en esencia es lo que sus estados quieren que sea. La correlación de fuerzas en la OEA está básicamente um, podría decirse unas nueve democracias y um, 23 países que son autoritarios o bien no no um, son simpatizantes de las dictaduras algunos no son no son autoritarios pero son simpatizantes de dictadura es decir 23 de este lado y nueve de este otro 32 la oea son 35 estados pero las tres dictaduras eh, ya no cuentan, Nicaragua pues todavía está ahí dentro, pero dentro de los actores reales que están en el terreno, estos 32 la correlación de fuerza es de 9 a 23 la, la democracia se está cotizando en este momento a la baja en la OEA, eh, pero yo creo que más adelante esto va a cambiar pero la fotografía actual es una OEA debilitada debilitada y que ha perdido una voz importante en América Latina debido a que está controlada por un eh, importante sector de autoritarios, de izquierdistas radicales y de simpatizantes de dictaduras. Respecto a México, uh, México ha pasado de criticar a la OEA a atacar a la OEA a pedir su desaparición. Pero es extraño que a pesar de esto, México anualmente aporta entre once y 12 millones anuales a la OEA, es el cuarto do, eh, financista de la OEA eh, y aunque critica, sigue dentro de la OEA en momentos da la impresión de que eh, López Obrador quisiera destruir la OEA desde adentro dice que la OEA es una, canción, es una cosa muy fea, repitiendo una canción cubana, ¿verdad? Sí. Eh, López Obrador eh, eh, su modelo de democracia perfecto no es el modelo interamericano sino el modelo cubano es decir, eh, el reconocimiento máximo, que fue un día un día de vergüenza para México, el reconocimiento más alto que México puede otorgar a alguien en el exterior, se lo dieron al dictador Díaz Canel.
1: Sí, el Águila. Eh,
0: uh -huh. eh, que tienen más de mil presos, más de mil presos torturados en sus cárceles actualmente. Sí. Eh, pero ese es el modelo que para Obrador es el máximo baluarte de la democracia. Eh, López Obrador apoya la esclavitud moderna, conocida como los médicos cubanos, eh, que antiguamente tenían una buena reputación, pero ya se les cayó la máscara y el mundo entero los reconoce como esclavitud moderna del siglo XXI. Sí. Eh, eh, México no ha querido apoyar financieramente a la OEA, intentó sabotear ahí el presupuesto, pero finalmente eh, se fue con el, con el rabo entre las piernas y fue derrotado. Um, si puedo decir algo rápidamente sobre López Obrador... Él intentó poner un secretario general en la OEA, fracasó. Él intentó poner a un director en la OPS, fracasó, que es la actual canciller, ¿verdad? Eh, sí. Luego intentó poner a un director en el Banco Interamericano de Desarrollo y también fracasó. Entonces, la política de, de exterior de, de AMLO dentro y fuera de la OEA ha estado marcada por actitudes vergonzosas, pero que afortunadamente han fracasado.
1: Sí, yo creo que eh, en parte de lo que usted comenta, embajador, es porque la política exterior eh, del actual gobierno mexicano pues prácticamente está desaparecida y eso se toma mucho en cuenta en el exterior no se le puede brindar apoyo a eh, funcionarios mexicanos para que estén al frente de instituciones eh, o mecanismos internacionales importantes. Ha dicho algo, eh, bastantes temas interesantes en esta última intervención. Uno de ellos es eh, eh, el debilitamiento de la OEA. Eh, ¿Usted cree que pueda o haya intenciones de esta izquierda radical en América Latina, por ejemplo, de empujar, eh, no sé si al Grupo de Puebla, eh, no sé si reviviendo UNASUR, no sé, eh, ¿algunos otros mecanismos para que de alguna forma, en algún momento dado, le den un golpe a la OEA?
0: Eh, la OEA actualmente está en un tiempo de vacas flacas, pero es de solo la fotografía actual. La OEA sigue siendo la organización más antigua del mundo de países, más antigua del mundo. Eh, sigue siendo, si nos remontamos a sus orígenes, ¿verdad? Sí. Eh, es la organización más antigua del mundo tiene un presupuesto de 92 millones de dólares, 92 millones de dólares. Eh, tiene una, una sede, tiene un presupuesto, tiene una visión y una misión. O sea, eh, tiene peso y tiene pesos. Eh, la CELAC, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la UNASUR... Eh, son organismos que no cuentan con un presupuesto de, de 92 millones de dólares, pero que tampoco cuentan con, con una hoja de ruta clara. Están sustentados no por principios y valores, sino por ideología y pasiones radicales. Entonces, a la hora de querer construir algo y darle un, un golpe de, de, de timón a la OEA, eh, no 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 cuentan con los recursos, solo cuentan, solo cuentan con emociones, con sentimientos ideológicos con historias de Fidel Castro que siempre fue un, un enemigo de la OEA que la bautizó como en, en el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos pero pero en la práctica en la práctica aunque la OEA esté debilitada en este momento esa es la fotografía actual pero, pero, como te digo, el presupuesto de 92 millones que se, apro que se aprobó ayer, un, un incremento, de hecho, eh, México aporta entre 11 a 12 millones a la OEA, o sea, es una organización que tiene peso y pesos, aunque en este momento esté atravesando por un valle de dolores, eh, sí. sigue siendo la organización latinoamericana más fuerte, eh, hemisférica, perdón, y, y, y. y tenemos OEA para rato, claro que sí, claro que sí, a pesar de
1: la condición actual. ¿Qué tanta esta debilidad se debe al componente Luis Almagro? Es decir, hemos visto a Luis Almagro o vimos hace algún par de años, tres años, muy activo eh, frente a Venezuela eh, y quizás no puso mucha atención en países como Nicaragua, por ejemplo, que eh, hubo momentos en donde hubo acercamientos eh, de, 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 de Luis Almagro con Ortega. Hablo de hace cinco o seis años, pero eh, ¿qué tanto se debe este debilitamiento hacia su liderazgo?
0: Hay que recordar algo. Eh, Almagro llega en el eh, en el 2015, si no me equivoco, la primera vez que llega a la OEA, llega con el apoyo de gran parte de los países que formaban el ALBA y toda aquella izquierda de, 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 del mismo presidente de su país, ¿verdad?, de izquierda, y todos esto, todo estos actores de izquierda que, que todavía quedaban, también llegó con el apoyo de centro, eh, y obtuvo un, 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 una votación aplastante para llegar en ese primer periodo. Luego, en el siguiente periodo, Almagro ya no llega con el apoyo de centro y, y de izquierda, sino que llega con el apoyo de una derecha bastante fuerte, eh, sí. bajo la administración Trump, bajo la, la administración de Bolsonaro, bajo la administración de, de Duque en Colombia. Entonces él llega nuevamente, pero con un apoyo de la derecha. Actualmente hay un cambio de timón, nueve democracias, 23 eh, simpatizantes de izquierda autoritaria, entonces, él está en una posición bastante difícil. Uh -huh. Sin embargo, eh, ha logrado sobrevivir a, a varios intentos por volarle la cabeza eh, políticamente eh, y ha sido muy hábil en este sentido para lograr jugar como un malabarista. Sin embargo, actualmente, él está volando bajo eh, porque no quiere no quiere, no quiere, quiere más confrontaciones eh, uh -huh. y quiere terminar su periodo en paz. Así que este es un periodo también eh, para volar bajo, eh, pero sigue siendo pues, este, una voz importante en la defensa de la democracia claro. de, de América Latina. Una voz importante que está en un momento también eh, bajo y, y que está tratando de sortear las aguas y terminar su periodo e irse a su casa. Pero, pero esa es la condición actual. O sea, venimos con, con, un, con un secretario general que tenía un apoyo mayoritario a un secretario general en el que en México... López Obrador ha ido dos veces, tres veces a Washington sí. y no ha llegado a saludar al Almagro. Um, Lula llegó a Washington, no ha llegado a saludar al magro, no ha visitado la OEA. Luego tenemos Argentina, llegó a, ha llegado varias veces a Washington y no ha llegado ni una vez a la OEA. Es decir... Eh, los tres países más grandes de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, han llegado a, la o, a, a Washington sí. a tres cuadras, a tres escasas cuadras de la OEA y no han tenido la decencia de ir a saludar al Madro. Eso no es casualidad, eso es una muestra de decir, claro. no te apoyo y no me importa tu organización. Claro. Eh, hay, un interés, hay un interés y un mensaje por debilitar la OEA, pero no va a ningún lado, han fracasado en su intento.
1: Entiendo. ¿Qué, ¿Qué izquierda latinoamericana o qué presidente en América Latina sí ha ido a la OEA o ha mantenido una relación institucional, vamos a llamarle?
0: Bueno, um, en este año vimos cómo el presidente Petro, eh, ex guerrillero, con todas las credenciales izquierdistas, admirador de Cuba y todo lo demás, llegó hasta la OEA y uh -huh. llegó, pero llegó con la propuesta de cambiar a la OEA y, y ajustar la Carta Democrática, la Carta de la OEA, a los principios y valores de, de una izquierda que, que realmente pues, está, está mal. Pero él todavía, él todavía sigue creyendo en la OEA, también por razones personales, porque en algún momento necesitó de la CIDH de la OEA. Uh -huh. Entonces, él sigue creyendo en la OEA y es el primer izquierdita que en este año visita la OEA, ¿verdad? Uh -huh. eh, el presidente golpista de Perú eh, visitó la OEA. Cierto, sí. En parte fue porque su cancillería eh, eh, tenía una visión muy clara de la OEA y sé que lo impulsaron a hacerlo, pero, pero él también visitó la OEA en su momento.
1: Pidió apoyo, pero, ¿no? Inclusive. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero los tres grandes, los tres pesos pesados, Brasil, México, Argentina... Le dieron un portazo en la cara al magro y a la organización, porque llegaron a Washington, llegaron a la Casa Blanca, pero evitaron ir a la Casa de las Américas. Esos son mensajes que en diplomacia eh, son bien fuertes, son bien fuertes. La izquierda latinoamericana siente un, siente un profundo desprecio por la OEA, por el sistema interamericano y por lo que esto representa. El único presidente que salva la cara de la izquierda latinoamericana se llama Boric en Chile, es. que ha sido un presidente que con sus virtudes y defectos ha tenido un invariable compromiso con el tema de los derechos humanos en, en Nicaragua y en Venezuela. Lo hemos visto, no ha tenido miedo de decirle a López Obrador en su cara y en su casa que la democracia y los derechos humanos trascienden las ideologías. Los derechos humanos son derechos de los humanos, no pueden estar por debajo de la ideología, y eso para mí es un acto de valentía eh, insoslayable.
1: Entiendo. Eh, hablando de Nicaragua, embajador, eh, ¿hasta dónde va a llegar eh, Ortega y su esposa eh, en esta pues, eh, dictadura? que se ha eh, profundizado. Hemos visto a Venezuela, sí, que han salido pues, entre 6 y 7 millones eh, de personas del país a lo largo de los últimos años. En Nicaragua, eh, ¿cómo está la expectativa, eh, la esperanza o no hay esperanza? ¿Qué pasa con, con Nicaragua?
0: Bueno, mientras en Venezuela eh, 7.2 millones de personas han tenido que dejar el país, en Nicaragua, que es un país muchísimo más pequeño, en los últimos um, cinco años, un 9% de la población ha tenido que salir del país porque saben que eh, Nicaragua no va a ningún lado actualmente. Eh, Ortega cada día se radicaliza más, eh, encarcela sacerdotes, obispos, ha confiscado a la iglesia, ha confiscado... Yo he sido, yo he sido confiscado junto a otros 94... Eh, es una situación lamentable, pero creo que Ortega, su apuesta fundamental es eh, mantener una relación parasitaria con, con Rusia y con China y de esa forma sortear la agua de estos tiempos difíciles. Eh, creo que también se aprovecha un poco de que eh, eh, la situación ahorita en la región no hay un liderazgo muy fuerte que lo presione, entonces eh, Ortega se aprovecha de eso y avanza, avanza en, su, en su deriva autoritaria hasta que alguien le ponga freno y hasta el momento no se le ha puesto el freno necesario eh, y seguirá avanzando en esa deriva. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones en Estados Unidos.
1: Eh, Lula, ¿Usted cree que Lula pueda negociar la, la, la liberación de un sacerdote eh, allá en Nicaragua?
0: Lo miro difícil, pero no imposible. ¿Por qué digo esto? Porque Ortega Ni siquiera llegó a la toma de posesión De Lula, no llegó Entonces eso es un termómetro que te indica Cómo están las relaciones sí. Lo otro es que Ortega Lleva cinco años atrincherado En el búnker de Managua, Ortega no sale A ningún país del mundo desde hace Cinco años, solo visita Dos países, La Habana Y Caracas eh, 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 claro. Cuba eh, y Venezuela En esencia Entonces la relación con, con, uh, con Lula era buenísima en su primer y segundo periodo, pero hay que recordar que eso fue antes de que Ortega eh, empezara a matar gente, eh, como lo hizo en 2018, entonces son sí. son dos momentos diferentes. Sí. Ahorita Ortega es un paria a nivel latinoamericano, y nadie, nadie quiere acercarse a él. Solo para que tengas una, una idea, eh, ningún presidente legítimo, demócrata, ha visitado Nicaragua en los últimos cinco años. Ninguno, ni siquiera presidentes que han perdido la brújula como Lula o como Obrador, ninguno ha visitado Nicaragua. ¿Qué? Nicaragua solo es visitada por las dictaduras de Cuba y Venezuela y recientemente el tirano teócrata de Irán, Hizo una visita por Nicaragua Ya sí. no más, nadie más visita a Nicaragua uh, delegaciones de Rusia Pero desde de, el hemisferio de nuestra región De nuestra zona común uh -huh. eh, Nadie visita a Nicaragua Ortega está en un aislamiento total Y no sale de Nicaragua Porque tiene temor de que lo arresten en cualquier lugar Y en cualquier momento claro. La relación con Lula Fue buena Pero en este momento Ortega no confía ni en su sombra Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población nicaragüense ha salido del país a raíz precisamente de este endurecimiento de la dictadura?
0: Como te decía, un 9%, 9. de la población. 9. Lo que pasa es que somos un país pequeño y, y, y no somos Venezuela. Venezuela ha salido no, 7.2 millones de personas. Eso es un montón. Sí, casi la tercera. Parte. Miras Ajá. Sí, cuando vos mirás Nicaragua chiquitita. Eh, somos un país que tenemos casi siete millones de habitantes somos un país pequeño sí. entonces eh, pero pero el hecho de que de que el 9 de la población en cinco años abandone un país eso claro. es una, una catástrofe y, y lo más lamentable es que es una población eh, joven una población eh, eh, económicamente activa por decirlo así uh -huh. en cuanto a que tienen capacidades para aportar en mente brillante, gente con futuro está dejando el país entonces los que pueden lo dejan el país eh, y eso eso afecta ahorita pero también en un futuro va a afectar porque eh, estás dejando ir a, al alma y motor de tu país y, y, y eventualmente eso va a pasar a una factura a, muy dura a mi país
1: es, eh, es lamentable, es muy grave la situación de América Latina Centroamérica, vemos a Bukele en El Salvador un poco con un perfil autoritario eh, vemos a Yamatei en Guatemala censurando y llevando a la cárcel a directores eh, de periódicos. Eh, vemos evidentemente eh, un poco el recorrido ¿no? de Nicaragua, Venezuela, eh, Cuba, ni qué decir... Eh, y mucha inestabilidad en otros países, eh, desde México, en donde también trata de erosionar el presidente López Obrador, pues esta sana distancia que debe de existir entre los poderes, hablo particularmente del Poder Judicial, que últimamente lo está atacando mucho, muy peligroso esta situación. Eh, la democracia ha dejado de ser ya eh, pues, eh, la esperanza, el sistema eh, político eh, que simule a un elevador, no, a la sociedad que pueda tener eh, ángulos meritocráticos. Eh, Argentina ha asumido también una crisis económica ya de dos décadas y un peronismo cada vez más populista eh, y corrupto, por supuesto. Un Lula que de alguna manera eh, en dos décadas ha cambiado mucho, ahora ya es un personaje más hostil. Eh, eh, menos demócrata eh, al menos esto es lo que se percibe en, su, en sus primeros meses de gobierno pero bueno, ojalá, ojalá que la OEA también eh, haga eh, reformas importantes internas para tener mayor credibilidad y ojalá que vengan mejores tiempos, embajador no sé si tenga algún último comentario eh, al respecto
0: no, no, me parece extraordinario tu análisis, sobre todo sobre la, la figura del elevador que utilizaste, ¿no? Eh, y como te digo, la democracia se está cotizando a la baja en, en Latinoamérica. Eh, la OEA ahorita no va a hacer cambios radicales porque, o sea, es una cuestión de aritmética política. No cuentan con los votos claro. para hacer cambios profundos y para estar a la altura de los grandes desafíos que tenemos eh, eh, en el caso de Argentina, afortunadamente, un país grande, eh, ya está de salida el actual modelo de gobierno autoritario, pero me preocupa y me entristece México porque todo indica que le vienen otros años más duros todavía, porque según lo que miramos desde afuera, eh, la, la maldición de las 4T parece que va a continuar por más tiempo de una u otra manera, eso es lo que miramos desde afuera Ustedes sí, sí, sabrán sí. mejor, ¿verdad? No, no, no. Pero es lo que miramos desde afuera no. En el caso de Argentina Afortunadamente va a haber cambios En el caso de, de, de Centroamérica Las cosas están muy mal tu este análisis fue acertado Brasil, Lula Yo, como lo estoy viendo Lula Gracias a Dios Hay separación de poderes y, y la oposición de Brasil es fuerte y aunque y le impide avanzar a fondo en su deriva autoritaria. Eh, por eso es que lo vimos re, retraerse de la, de la propuesta maléfica que había in, in, introducido a la OEA. Y, sí. y eso es lo bonito de países donde todavía hay separación de poderes. Sí. Sí, eh, sí, sí. Latinoamérica Latinoamérica admira grandemente el modelo electoral de de México, eso es una cosa extraordinaria cómo dieron ese salto hasta establecer un modelo electoral tan robusto tan completo, entonces pero cuando miramos lo que está pasando nos preocupa y nos preocupa más porque sabemos que va a continuar esa tendencia autoritaria, es casi seguro durante los próximos, creo que cinco años entonces, vamos a ver no hay que seguir luchando por la democracia sí. ahorita son tiempos difíciles son tiempos difíciles pero, pero, pero de aquí a unos dos tres años la tendencia es que retorne un balance, es la tendencia en Chile es la tendencia en Argentina eh, es la tendencia incluso en Colombia eh, pero no es la tendencia en México y eso es lo único pues que quería com compartir, gracias por el honor y el privilegio de poder estar con, 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 con vos y con tu audiencia
1: Al contrario embajador, eh, ¿alguna cuenta de Twitter, alguna red social en donde la gente que nos escucha el podcast pudiera eh, consultarlo?
0: Sí, estamos en, en Twitter como a, a Arturo Maxis, Arturo Maxis Yescas, eh, y ahí nos pueden encontrar.
1: Ahí vamos a estar eh, consultándolo con mucho gusto. Le agradezco mucho su participación en esta ocasión le mando un gran abrazo y ojalá ojalá que haya cambios pronto eh, yo les agradezco mucho Fausto Pretelín, Globalique eh, la cuenta de Twitter es Fausto cualquier interacción, cualquier comentario sobre este podcast y sobre todos los que hemos tenido con muchísimo gusto eh, daremos salida a sus comentarios muchas gracias embajador le mando un saludo muchas gracias hasta pronto
0: Fausto punto
1: Pretelin, arroba el economista punto MX. Globalique, Globalique con Fausto Pretelín